0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la première édition du, du podcast, le podcast des cyclistes, euh, voilà, j'ai un petit, un petit podcast que j'essaye de, de lancer, euh, l'objet c'est évidemment de s'adresser aux cyclistes, de parler, euh, de parler cyclisme, euh, moi pour me présenter vite fait, je suis un, un coureur cycliste de 21 ans, euh, voilà, je, je, je cours euh, on va dire quasiment tous les week-ends et euh, voilà, donc si, si vous êtes dans le même cas, ou même si vous êtes euh, plutôt cyclotouriste, euh, même euh, juste vous, vous entraînez, même des coureurs à pied, je pense que voilà, il y a peut-être des choses intéressantes à, à, à écouter. Euh, L'idée c'est euh, que tu, tu montes sur ton vélo, que tu mettes tes petits écouteurs et que tu essaies de t'accompagner euh, le temps que, que tu t'entraînes, que tu fasses ta séance. Je te mets pas des intervalles parce que je vais peut-être te déconcentrer, mais, <rire> mais voilà, si tu fais une longue séance de, de 4 heures, voilà, tu te mets 3-3 podcasts et t'es content. La séance, elle est, elle passe plus vite. Et moi, c'est comme ça que je fais pendant mes séances. Et je trouvais qu'il manquait un petit peu de, de, de contenu, on va dire, pour les cyclistes. J'écoute pas mal Eric Flag qui parle de musculation, de course à pied de développement personnel. Euh, voilà, j'en écoute d'autres, notamment le podcast du Raptor ou des, des choses comme ça. Mais euh, voilà, je trouvais qu'il manquait un truc un peu spécialisé pour les cyclistes, euh, et puis voilà, moi ça me fait du bien de parler, j'ai certainement des choses intéressantes à dire, euh, et donc, donc voilà. Euh, évidemment, euh, je ne suis pas professionnel, <rire> je partage simplement, euh, simplement mon expérience. Euh, faut pas, euh, je ne viens pas euh, avec une vision euh, dogmatique où je vais te dire euh, il faut faire comme ça, comme si, machin, je suis diplômé de telle, euh, telle formation, de je ne sais pas quoi. Non, non, moi je n'ai aucun diplôme, je suis cycliste, euh, comme toi tu peux l'être, et, euh, et c'est tout, je ne suis, euh, suis pas autre chose, je suis cycliste, je partage mon expérience, j'ai pas mal d'années de pratique, euh, je rentre dans ma sixième année de pratique, cinquième année de compétition. Euh, donc voilà, j'ai appris des choses au cours de ces années. Euh, je me suis beaucoup investi pour essayer de m'améliorer, euh, etc. Et euh, voilà, je, je pense que toi, personnellement, euh, tu as peut-être des choses à tirer de mes expériences. Euh, évidemment, c'est un sujet euh, très personnel. Euh, moi, en gros, je vais beaucoup partager mes erreurs. <rire> c'est un peu le, 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 le point crucial. Euh, là j'ai certainement appelé le podcast de manière un peu euh, comment dire, j'allais dire putaclic mais c'est pas vraiment ça, on va dire de manière aguicheuse euh, le, le, le nom du podcast, le titre du podcast est Aguicheur mais, euh, mais euh, c'est pas euh, c'est voilà, le jeu on va dire, <rire> on va dire que c'est le jeu euh, mais c'est surtout que voilà, je vais partager mes erreurs, euh, le podcast il s'appellera certainement Pourquoi tu gagnes pas tes courses ou quelque chose euh, quelque chose dans ce style-là. Euh, non, je ne vais pas arriver avec euh, une, une, une formule magique que tu vas pouvoir appliquer pour gagner tes courses. Parce que déjà, si vous êtes deux à avoir écouté le podcast, ça va être compliqué pour gagner la course, sans doute. <rire> et euh, et au-delà de ça, au -delà de ça voilà. Moi, je, je partage simplement euh, mes erreurs. Je ne suis pas euh, un magicien ou un super-héros. Euh, je te partage euh, ma vision que j'ai sur les courses... Euh, moi, il faut que savoir que je cours en fédération. Euh, j'ai fait un peu toutes les catégories. Enfin, je, pas vraiment. J'ai commencé en junior. Bon, en junior, j'avançais pas. J'ai fait des années en passe. Euh, et aujourd'hui, je suis en, en Open 1, euh, qui est l'équivalent de deuxième catégorie de l'an dernier. Euh, mais du coup, euh, enfin, j'ai eu plutôt une bonne vision de la compétition fédération euh, FFC. Euh, je n'ai jamais concouru en UFOLEP.FSGT, donc euh, voilà, je, je vois ce que c'est parce que je suis déjà allé voir des courses, j'ai déjà fait signaleur pour une course UFOLEP, mais euh, pas plus que ça, quoi. Enfin, je, je vois l'idée, mais j'ai jamais concouru, et euh, en réalité, je ne pense pas que ce soit bien différent. C'est juste pour, euh, pour euh, te dire que je suis un coureur FFC et que toutes les erreurs que j'ai pu faire, je pense qu'elles s'appliquent à tous les coursiers, et peut-être même que ça pourrait s'étendre euh, à des coureurs de. De cyclo, etc. Euh, alors Peut-être que c'est vraiment encore un autre monde. Je pensais à des gens qui font l'étape du tour, etc. C'est pareil des choses que j'ai jamais faites, que j'aimerais bien faire d'ailleurs, parce que je pense que c'est des jolies épreuves. Euh, mais, euh, mais voilà, je pense que même ces, ces personnes-là pourraient euh, trouver de l'intérêt à écouter ce podcast. De, 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 notamment sur le fait que ces gens-là, euh, s'ils font des cyclos sportives aussi longues, il euh, y a peut-être besoin de, de plus de volume d'entraînement. Plus d'heures passées sur le, la selle à basse intensité, plus de temps pour écouter des podcasts. Voilà. Euh, là où les coursiers vont peut-être se faire un, une heure et demie avec du 30-30. Moi, quand je fais du 30-30, <rire> je ne mets pas de podcast, je mets de la musique. Euh, je voulais du coup découper euh, ce petit podcast, ah, avant que je, je, je raconte ma petite vie. Euh, le son est probablement pas ouf, euh, je m'en excuse d'avance. Je, selon euh, dans la direction dans laquelle va ce podcast, parce que c'est un petit peu, on va dire, un, un essai aujourd'hui, euh, selon la direction dans laquelle euh, le, le podcast va aller, peut-être que j'investirai dans un micro ou quelque chose pour améliorer la qualité du son. Euh, voilà, je, je, c'est prévu. Euh, essaye de faire avec. <rire> J'espère que c'est pas trop horrible. Je vais essayer de, 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 de cacher un peu la misère au montage montage enfin, montage, juste à appliquer trois effets pour essayer de, faire, de rendre ça mieux. Mais, mais, mais voilà. Euh, J'ai découpé ça en trois petits, trois petits points. Euh, le premier, c'est le mental, qui, je pense, est, est un point euh, très important. <rire> très, très important euh, quand on fait du vélo, surtout quand on fait du vélo en compétition. Euh, le deuxième point, ça va être l'alimentation. Euh, avant-course, après-course, évidemment. Et euh, bien évidemment, le troisième euh, et dernier point sera la course en elle-même, euh, le jour de la course et la course en elle-même. Donc euh, donc voilà, un petit programme euh, sympa, j'espère que ça va te plaire. Euh, et puis, euh, puis voilà. Donc pour commencer euh, mentalement, euh, il faut, euh, je trouve, quand tu arrives sur une compétition, il euh, y a beaucoup de fois où moi je suis arrivé dans des compétitions sans euh, réel objectif, sans réelle préparation mentale, euh, et en fait euh, presque en ne pensant pas à la course. Alors je sais qu'il y a peut-être des gens euh, pour lesquels ça ne pose pas de problème et ils vont se dire, ouais, moi je, le matin je vais couper du bois, l'après-midi je fais ma course et euh, souvent je le gagne voilà, j'ai un, un coéquipier qui était comme ça, il est coupé du bois le matin, bref, bon, pourquoi pas, hein. euh, mais, euh, mais je veux dire, euh, moi j'ai besoin de me, enfin, je me suis rendu compte avec le temps et les erreurs que j'ai pu faire, que j'ai besoin de mentaliser un peu la course et que les jours de course où je reviens, enfin, je, je ne pense pas à la course et je suis euh, euh, presque, tu sais, à éviter le sujet en me disant, de bon, toute façon, euh, euh, tu as regardé la liste des engagés tu as vu qu'il y avait un tel, un tel, un tel et que probablement que tu n'allais pas les battre et que ça n'allait pas donner grand-chose euh, que tu allais probablement prendre une si mentalement tu ne prépares pas la course tu ne prépares pas ton effort bon, même d'ailleurs si tu as hein, la liste des et que mais si tu ne prépares pas ton effort, à mon avis, il ne passe rien mais euh, ce que je veux dire, c'est que c'est important de se mettre dans la course, au moins euh, on va dire l'heure ou les deux heures avant euh, sans te parler de poser ta journée entre guillemets et de penser qu'à ça euh, de, depuis le moment où es levé à 8h du mat mais euh, voilà je trouve qu'il y a un mood d'avant-course qui pour moi c'est important euh, je pense que ça sera le cas pour beaucoup, beaucoup d'entre vous j'espère, que je suis pas tout seul dans ce cas là et, euh, et, ouais, voilà. et quand tu sens que tu as des, des, des signaux où, euh, je ne sais pas comment dire, ton, ton, ton cerveau et ton esprit euh, évite le sujet de la course, entre guillemets. Euh, tu vas penser à plein de trucs et tout. Et puis, euh, pff, ouais la course, tu ne penses pas. Quoi. Tu penses pas au parcours, tu ne penses pas aux engagés, tu ne penses pas à, à, ta, à la stratégie que tu vas adopter, tu ne tu, tu penses à rien. Quoi. Tu penses pas à la course et quand tu arrives sur la, la ligne de départ et pendant l'échauffement, à la limite, là, tu commences à te mettre dedans, mais euh, c'est presque un peu tard. Quoi. Donc... Euh voilà, j'ai je, je, souvent remarqué que quand je faisais une course de merde, c'est que j'y avais pas beaucoup pensé pendant la journée, et que, euh, voilà, j'avais été occupé par plein de trucs, et que finalement, ben, le jour de la fin, le moment de la course, euh, c'est pas top. Et des fois, c'est même pas top, ça m'est arrivé récemment, euh, là, une course que j'ai faite il euh, la semaine dernière, où, euh, je, je, je pareil, c'était une course en soirée, toute la journée, bon, je bosse, je fais une bonne journée de boulot et tout, et enfin, je sais pas, je pense pas à la course, et limite, ouais, bah exactement ce que je dis. Je, je retarde le moment où je vais penser à la course. Et finalement, bah, j'arrive sur le vélo à l'échauffement. J'ai toujours pas, euh, je me suis toujours pas projeté dans la course. Euh, voilà, je m'échauffe. Euh, les jambes ne sont pas terribles, machin. Je fais ma course. Je sors euh, des gros watts. Enfin, vraiment, je bats des records et tout. Mais en fait, comme j'étais pas dedans, euh, j'ai mis des boîtes au mauvais moment. J'ai mal pris les virages. J'étais pas engagé en fait mentalement. J'ai mal pris les roues. J'ai mal. Euh, j'ai pas suivi les attaques. J'ai refait des, des efforts derrière. enfin... Quand tu pas attentif et pas concerné, en fait, c'est même pas une histoire d'engagement. De, des fois, ce n'est pas une histoire d'engagement physique. Là, j'ai trouvé que sur cette course-là, ce n'est pas une histoire d'engagement physique, c'était vraiment une histoire de... J'étais pas dans la course, quoi. Donc, euh... Donc voilà, euh, je, je, je pense que c'est important de mentaliser la course sans trop en faire et sans euh, se faire euh, des séances de préparation mentale avec un, un coach mental. Je ne dis pas qu'il faut faire ça quand on est en amateur. Et Encore que, pourquoi pas, hein, si tu as envie de le faire, tu peux. Mais, euh, mais, euh, mais voilà. Euh, et évidemment, ça, ça revient avec un, un gros problème que moi j'ai eu. C'est que euh, souvent, je ratais l'échappée. Et quand je dis je ratais, c'est vraiment. Euh, J'y vais pas, quoi. <rire> J'y vais pas, et euh, presque volontairement, euh, dans le sens où euh, ça m'arrive souvent. Euh, d'avoir de... suffisamment... la sensation d'être suffisamment fort pour me glisser dans l'échappée et de ne pas y être parce que bon ben, on n'a même pas essayé de suivre les coups. Donc euh, et à un moment donné euh, si tu suis jamais euh... si tu es toujours le 20e à attaquer, il euh, n'y a pas de miracle, tu ne seras, euh, seras pas dans l'échappée de, de, de 15 devant ce c'est pas possible. Euh, quand tu en as un qui attaque, puis deux qui attaque, puis trois puis cinq puis machin, et que toi tu es toujours en quatrième euh, rideau et en 20e position forcément, tu, tu c'est pas possible, tu, tu, tu pourras jamais être dans l'échappée. La seule chance que la course se goûte bien pour toi, c'est que ça arrive massif. Et euh, voilà, c'est un problème que j'ai eu et je pense que c'est pareil, c'est plus mental. Euh, si tu te retrouves à, comme ça m'est beaucoup arrivé, à laisser un peu couler le truc, à rater la bonne de, 10 ou, de 5 ou 10 et finalement à faire les mêmes efforts que devant mais derrière. Euh, c'est dommage. Et c'est d'autant plus dommage quand tu rates l'échappée non pas sur, euh, sur euh, une mauvaise condition physique, mais plus sur euh, un non-engagement mental euh, du fait de suivre les roues quand ça attaque. Euh, ouais, voilà, c'est vraiment ça. Je trouve que le, le, le mental, c'est un point bloquant pour la prise d'échappée, parce qu'il faut que mentalement, tu sois concentré dans ta course, concerné, et quand ça attaque, et quand c'est important. Il faut que tu aies les ressources mentales plus que physiques d'y aller, je trouve. Euh, en tout cas, moi, j'ai souvent plus péché mentalement dans la prise d'échappée que physiquement. Évidemment, il y a quelques ça m'est arrivé pas mal de fois de me retrouver au bon endroit au bon moment, d'essayer de suivre euh, et de péter. Enfin, le... si le groupe devant qui, qui attaque, tu es au bon endroit au bon moment, mais tu sautes de la roue, j'ai presque envie de dire, mec, pas de regret, tu vois. Si tu n'as pas fait une fracture mentale, entre guillemets, bah, pas de euh... Des fois t'es pas un super-héros. Euh... Effectivement, si tu fais un critérium avec. Enfin, tu fais une... un critérium avec une course pro euh... et des coureurs pro et que les mecs ils te mettent des mines, vous être là au bon... bon endroit au bon moment. Hein. <rire> t'es pas... Pas... pas au niveau, c'est tout. C'est comme ça. Euh... et Ouais, du coup, ça va avec.. Euh... Avec l'inattention euh, et, et, et la passivité ouais, que j'ai pu avoir cette, certaines fois et je t'invite euh, je t'invite à faire attention à ça euh, si tu es peut-être déjà au courant euh, de, de ton, 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 ton taux d'engagement mental et ton taux de concentration et à quel point tu es concerné dans ta course, euh, pendant ta course et des fois euh, de manière rétrospective tu te dis ouais euh, là à ce moment là euh, effectivement il y avait peut-être moyen de, euh, de choper la bonne de euh, de, de, de faire plus d'efforts, euh, de ne de, de pas être placé comme une merguez, de continuer à, à, à entretenir cette guerre de placement, euh, de remonter des places quand tu peux et de, de, de coller bien la roue qu'il a devant toi. C'est con, mais des fois, c'est vraiment. Euh, voilà, Tu, tu, tu penses peut-être des fois à autre chose. Euh, J'ai euh, le souvenir sur le tour de l'entrée de mer en début d'année, ou même le tour du bassin, euh, où enfin, c'est des, des courses qui sont plutôt longues. Et du coup, ben, en fait, c'est con, mais tu as le temps de t'endormir. Et euh, si tu tu te mets pas dedans et que tu te, tu, ouais, tu fais pas l'effort d'être de, 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 au bon endroit au bon moment, ben, ouais, tu peux pas remonter, ce n'est pas possible. Donc, euh, donc ouais, voilà, je me répète peut-être un peu sur ces points-là. Euh, évidemment, ça, ça va avec euh, un point que j'ai noté. J'ai noté bâche interdite. <rire> voilà, Si tu es, si es un coursier, tu sais ce que c'est que la bâche. Euh, si t'es pas coursier et que tu m'écoutes pour le plaisir ou pour information ou machin, la bâche, c'est l'abandon. Euh, quand on dit que quelqu'un a bâché, c'est qu'il a, il a posé le vélo, il s'est arrêté avant la fin de la course. Euh, et voilà, ouais, ça va avec la préparation mentale d'avant-course. C'est quelque chose que les premières années, euh, j'ai pas trop trop fait. Euh, parce que justement, euh, en fait, je me suis rendu compte que j'avais vite tendance... Disons que les, mes deux ou trois premières années de compétition, j'ai vraiment bâché beaucoup de courses. C'est-à-dire que je me, je me pointais à la course, et peut-être une course sur deux que je finissais, alors que j'avais largement le, fin, le niveau de faire dans les 10 systématiquement. Et il y a des courses que je bâchais, quoi. Et putain, je me souviens une course, une, une, une nocturne, ils sont 5 devant, je suis dans le paquet, et, et euh, je sais pas, on doit être à genre 20 minutes de l'arrivée, et, et genre, mais, mais, mais je, je m'écarte vraiment, mais je, littéralement, c'est. étais dans les roues, dans le paquet, ça fait une heure et demie que tu suis, t'es à 20 minutes de l'arrivée, et genre, tu t'écartes, mais complet, et il n'y a pas de truc où, euh, ouais, j'ai sauté, je continue, j'attends qu'on me mette un tour, non, 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 je m'écarte, pas de tour en plus, retour à la voiture. Il euh, n'y a pas de. T'es là, euh, ouais. C'est peut-être le... une course déclic, celle-là, où je me suis dit, mec, arrête d'être une merguez quoi. C'est à un moment donné, il faut arrêter d'être une saucisse mentalement, et. Euh il faut euh, il faut il faut pas bâcher merde tu fais tu fais un sport difficile oui oui tu fais un sport difficile mais, euh, mais si, si, tu, si tu te le rends facile t'es un tricheur euh, voilà euh, tu fais un sport difficile tu veux la, à, tu, tu rêves de la victoire machin etc ouais mais bah, si tu si, si, enfin si mentalement il euh, n'y a pas le truc et qu'à la moindre difficulté tu poses le vélo tu vas jamais l'avoir ta des victoire c'est sûr donc euh... Ouais, vraiment, arriver dans, dans, dans le mood bâche interdite, c'est hyper important je trouve. Euh, ça revient à ce que je disais de la préparation mentale de la course et de la mentalisation de la course. Il euh, n'y a pas un seul... En fait, tu vas tellement penser à la bâche pendant ta course que si tu l'as déjà mentalisée avant, ça renforce l'idée. Tu vois ce que je veux dire Alors que quand tu ne la rends même pas, quand, quand, quand tu, 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 tu ne la considères même pas comme une éventualité avant la course, mais pendant la course, même si l'éventualité se pointe, il y, y a peu de chances que ça arrive. Tu vois, de, 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 depuis que je fonctionne comme ça, moi, j'ai une seule course où j'ai vraiment bâché, euh, on va dire, euh, physiquement. Je, je réfléchis. Euh... Ouais, non, y a quand même... non ça, ça m'est quand même arrivé plus de fois que ça. Mais je, je pense notamment à une course où euh, je m'étais pas suffisamment alimenté et en fait, euh, en, en fait j'étais tellement à bloc toute la course. Et en plus, il y a eu un événement frustrant, mais ça, ça, ça rentre dans le, dans le mental. On en parlera peut-être sur, sur un, autre, un autre épisode. Mais euh, cette course-là, je ne m'étais pas alimenté du tout. Et, euh, et je n'avais pas bu non plus. En fait. Enfin, j'étais vraiment trop focus dans la course. Et j'étais en mode, ouais, vas-y, je suis un warrior. Machin, bon, bref, tu des, des, des types type débile, quoi. Et en fait, j'avais complètement zappé de m'alimenter. Enfin, zappé. C'était presque volontaire, tu J'étais en mode... Euh, Trop d'effort pour moi de foutre la main à la poche et de, de manger mon gel. J'étais en, en, en mission. Je, ce jour-là, j'étais en mission et je me suis cru plus fort que tout le monde. Alors que bah non, en fait, je, je, non. si j'étais plus fort que tout le monde, j'aurais pas fait le résultat que je fais en ce moment. Euh, et, euh, et du coup, cette course-là... Euh, au bout d'une heure et demie, euh, et je, je les jambes ne tournaient plus et je commençais à avoir des étoiles et tout. Et là tu te dis bon ok, en plus il faisait très chaud ce jour-là, j'avais pas bu du tout, c'était ridicule. Et, euh, euh, et ouais, bon là, euh, bon là, tu oui tu bâches. Euh, là je ne te l'ai même plus sur le vélo pour te dire à quel point c'était ridicule. Donc euh, non, là c'était normal de bâcher, entre guillemets. L'autre course que je vois, c'est euh, cette année à, à la Chalosse, euh, dans un grimpeur, kilomètre 80, mais des crampes. Oh lolo! <rire> des, des, des crampes le truc, je, enfin, bon, en plus, euh... <rire> euh, on va dire coup du sort euh, supplémentaire. Mon, mon père s'était garé dans la dans la la bosse où, enfin, euh, où j'ai sauté, enfin, dans, dans la bosse du principal grimpeur où la plupart des mecs ont sauté et moi compris. et, euh, et je, saute, je, non, je, je saute, je crois que je saute au grimpeur d'avant et j'arrive dans un groupe, euh... ouais c'est ça. je saute au grimpeur d'avant, on se retrouve à deux comme des couillons euh... Euh... à faire euh, deux, trois vallons, et j'arrive sur un espèce de mur, mon pote, laisse tomber quoi. Le truc là, là, là tu me dis ça n'a plus aucun intérêt. Et je rentre dans le mur, et putain, t'es lâché depuis genre 10 minutes, t'as pas eu le temps de récupérer, et tu continues à cramper, mais comme un, comme un salopard. Alors j'ai réglé un peu ce problème de crampe maintenant, mais... Euh... Mais euh, du coup, non, euh, là c'est ce jour-là à la, la chalosse. Euh, je pense que bon bah, t'as des crampes aux deux quadriceps, t'arrives même pas à monter la bosse, euh, tu te mets en danseuse, tu crampes direct, tu te mets assis, t'arrives pas à faire partir la crampe, donc comme tu t'es mis en danseuse 10 secondes avant, euh, t'as du mal à faire tourner les jambes, euh, t'as un mur à 12%, alors c'était pas très long, mais euh, pff, voilà quoi <rire> Est quel est l'intérêt d'aller faire les 40 bandes qui restent euh, Très très bonne question. Donc non, non. Euh, je... Quand je dis bâche interdite, c'est bâche interdite mentale, on va dire. Mais tu... Voilà, je... ça c'est après coup que tu juges en fait. Si, si, si ta bâche était raisonnable et tout, c'était après coup que tu juges. Le, 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 le moment T, le moment M du coup, euh, je pense au T-Time, mais du coup non, le, le moment M, euh, tu ne penses pas à la bâche il n'y a pas de bâche possible tu, tu ne bâches pas euh, et si jamais tu as bâché tu avais intérêt à ce que ce soit pour les bonnes raisons parce que sinon tu vas le regretter et sinon tu, ouais, tu perds la confiance que tu t'es enfin, tu, tu... comment dire tu ne... Tu, tu ne remplis pas le, le, le pacte que tu, tu as cédé avec toi même et ouais, là ça pose problème et là tu, tu, ouais, tu perds confiance en toi-même et les futurs pactes que tu vas faire avec toi-même bah, tu sais que tu vas pas, tu vas pas les remplir donc, ou alors tu as perdu la confiance dans le fait que tu allais les remplir et, euh, et ouais non ça, ça c'est très problématique, donc bâche interdite bâche interdite voilà, c'est la, la règle à retenir de ce point là, bâche interdite il y a un autre truc que j'ai noté euh, qui est moi une erreur que je me suis rendu compte on va dire un peu après coup c'est que pendant mes trois premières années, en gros, de compétition, euh, j'ai toujours eu mon père ou un gars du club ou au moins un coéquipier euh, à mes courses. Bah, déjà parce que j'avais pas le permis. Donc en fait, euh, euh, tu ne peux pas te rendre à une course tout seul. Et comme je faisais euh, au début que des courses en circuit, euh, bah, mes parents m'accompagnaient, ils étaient contents c'est des petits circuits, ils te voient beaucoup et tout. Et tu as vraiment la sensation de, 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 de faire ta course avec des gens autour. Euh, alors après, à cette époque-là, moi, quand j'ai commencé le vélo, j'ai vite pris des branlés parce que j'ai commencé en deuxième KT. Enfin, euh, j'étais junior, mais du coup, je courais avec le deuxième KT. Et euh, bon, j'ai pris des branlés assez vite. Et même euh, après, en, en passe, etc., ça s'est un peu mieux passé. Mais, euh, mais euh, ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours couru avec du, du public autour de moi et il y avait toujours quelqu'un pour m'accompagner. Euh, voilà, enfin, tu, tu te sens un peu redevable des gens qui, qui t'accompagnent, et, et, etc. Et en fait, j'ai eu un espèce de trou d'air au moment où j'ai commencé à me rendre à mes courses seul. Et c'est, je crois que c'est une des premières courses que j'ai fait seul. La nocturne dont je vous parle, où j'ai bâché mais direct. enfin pas direct, mais genre on était à 20 minutes, on avait joué un top 5, et, euh, et euh, où je m'écarte. <rire> Bref, celle <rire> de la nocturne dont je vous ai parlé plus tôt. Et, euh, et ouais c'était peut-être une de mes premières courses où j'étais accompagné euh, bah, ni par mon père, ni par ma mère, ni par quelqu'un de mon club, personne. Il n'y avait personne pour me voir, monteux euh, dans ma voiture, me barrer avant la fin de la course. Alors en mon ça alors que les gars ils n'étaient pas encore arrivés et, 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 et prendre ma voiture et m'en aller. Et ouais là c'est... Euh, ouais là, tu, te sens, tu te sens comme une merde et, et surtout tu te sens comme une merde et tu as déçu personne. Donc en fait... Euh, Quelque part, euh, voilà, es, c'est un, un peu bizarre ce que je veux dire, mais il a fallu se reconcentrer et me prouver à moi-même que la motivation, elle venait de moi. Elle venait pas du fait que euh, j'étais en train de satisfaire Pierre-Paul Jacques. En fait, on s'en fout, quoi. T es là pour satisfaire euh, pour te satisfaire, en, en premier, c'est le plus important. Il faut que tu sois content de toi après ta course, euh, et que ouais, tu sois fier de toi en fait. c'est ça le premier, euh, le premier bénéfice de la course donc euh, ouais je, je l'avais peut-être pas, peut pas cerné en fait au début je l'avais pas, pas cerné que la course était ça euh, et voilà si tu m'écoutes et que es junior par exemple voilà t t as probablement toujours quelqu'un sur le bord de la route j'espère que ça peut te permettre ce que je vais te dire de ne pas rater quelques courses euh, et de ouais de les, les premières courses que tu vas faire seul, méfie-toi. Euh, méfie-toi voilà. méfie parce que vraiment, j'avais eu une, une sensation de trou d'air. De, de Putain, t'es et et en... ouais, pendant ta course et t'as cette, cette pensée qui dit « Et là, si je m'arrête ?» À chaque tour, tu le fais. « et, et là, si je m'arrête ?»« Et là, si je m'arrête ?»« Ouais, mais en fait, il se passe rien. J'ai des super sun. En fait, je peux rentrer chez moi. En fait, c'est beaucoup plus simple de rentrer chez moi. » Et voilà. Il faut se focus sur soi et je pense qu'en fait c'est même, un... même quelque chose de global même si tu es junior en fait, concentre-toi sur toi et sur euh, rends-toi fier plus que euh, rends fier euh, euh, comment dire euh, rends fier euh, ton papa qui t'a accompagné ou rends fier euh, ton président euh, qui t'a inscrit, euh, inscrit à la course ou euh, le secrétaire du club qui va noter tes résultats dans, dans, dans le site internet quoi. on s'en fout, d'abord c'est pour toi euh, le site internet on verra ça plus tard donc, euh, ouais, c'est ça le plus important. <rire> euh, dans la case mentale, j'avais mis la confiance du matériel. Il euh, y a deux petits points sur la confiance du matériel. Le premier, c'est évidemment... Euh, il faut... Ouais, c'est un peu nul ce que je vais dire. Moi, je... c'est pas une erreur que j'ai eue, mais euh, je, je, je pense que ça, ça a dû arriver à certaines personnes de pas... Euh, de ne pas se sentir à l'aise sur, euh, sur son vélo, de mal prendre les courbes et tout. Bon, euh, voilà, je pense que c'est important de se mettre des... peut-être des fois dans des situations de course avant la course. Euh, c'est intéressant euh, pour vraiment te, te, te sentir à l'aise sur ton vélo et que euh, ben, en course, ça, ça roule tout seul. Quoi. Ça, ça se passe bien et que es... tu ne sois pas hyper dépaysé. Et, euh, et voilà. Mais en réalité, la confiance du matériel, ce n'était pas pour ça que je l'avais mis. C'est parce que moi, euh, il y a un moment donné dans ma vie où j'ai pris un vélo à disque. Alors, vous vous dites, euh, elle est nulle ton histoire. Oui, déjà oui. Mais euh, non, j'ai pris un vélo à disque et euh, je n'ai pas su bien euh, régler les disques ou les étriers. Ou, en fait, je crois que c'est la première version euh, ou une version antérieure de, de Shimano 105 à disque. Je suis tout en train de dire des conneries, là. Mais en gros... Euh, c'est une version de Shimano euh, disque qui est un peu pourrie, et du coup, quand tu te mets en danseuse, euh, le disque va frotter. Enfin, il va y avoir le petit bruit de frottement, euh, tu, sais, euh, bon, tu vois très bien ce que c'est si tu as des disques, euh, c'est infernal ce bruit, dès qu'il y a de la pluie ça, ça fait ça, c'est très chiant. Et, euh, ce que je veux dire, c'est que je me suis beaucoup pris la tête à essayer de de supprimer ce, ce bruit de frottement et tout. Enfin, J'ai passé pas mal de temps euh, quand tu passes euh, deux heures euh, avant chaque course pour monter tes roues de course et pour faire en sorte que les roues de course elles ne frottent pas du tout sur l'étrier, ni à l'avant, ni à l'arrière, même quand tu te mets en danseuse. Mais en fait, euh, quand tu fais tourner la roue à vide, bah, ça se frotte pas. Mais il faut monter sur le vélo, aller dans la rue, te mettre en danseuse, euh, essayer de tendre l'oreille pour voir si ça frotte. Mais en fait, ça frotte un peu, mais pas trop. « Ah, mais c'est quand même plus bizarre, on va le régler. » Et en fait, « Ah, putain, ça frotte encore plus qu'avant. » Alors, du coup, on le règle. On arrive à peine à remettre comme avant. Mais on n'est quand même pas hyper confiant de son vélo. Donc, tu arrives à la course, tu que ça frotte, et ça te casse les couilles. Et tu es là, « Ouais, vas-y, euh, comment tu veux que je batte tes mecs d'à côté si mon vélo, il, il, il est contre moi ?» enfin, Tu vois ce que je veux dire Et en fait, il y a un moment donné où, euh, juste, stop, arrête, euh, arrête de te plaindre, euh, tu vas perdre 5 watts euh, si tu veux. Euh, puis encore, j'ai 5 watts, à mon avis, c'est beaucoup moins que ça euh, arrête de te plaindre sur, 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 sur ton putain de vélo euh, règle ton truc en 5 minutes te prends pas la tête euh, la veille ou le jour même euh, euh, putain, je, je me souviens ouais, euh, je, je, je pense que quand je dis 2 heures par course c'était au moins ça euh, à essayer que mon vélo soit nickel et, euh, et ouais, dès, dès que j'entendais le truc frotter là, ça me déconcentrait pendant la course et je me disais ouais, euh, c'est impossible que j'aille battre le mec de devant hein, j'ai mon vélo qui frotte en fait et, euh, et ouais, ça m'a vraiment frustré et je crois que ce truc là, cette histoire de, de vélo qui frotte, enfin de, de disque qui frotte et compagnie, ça m'a complètement décomplexé quand j'ai couru à Peimilou, euh, pour ceux qui connaissent en Dordogne. Euh, et il y avait euh, Jean-Luc Delpech euh, ce jour là, je ne sais plus que, quelle année c'était, et en gros, <rire> Jean-Luc Jean Delpeche, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ancien coureur professionnel, et qui maintenant euh, court à Dordogne sud cyclisme et euh, il entraîne des gars d'ailleurs et, euh, et en fait euh, <rire> pendant la course lui, il n'y avait même pas de danseuse ou de, je ne sais pas quoi, son disque mais il frottait, il faisait un bordel oh. et, euh, et donc en gros ça, ça frottait de fou, même en ligne et enfin, tu l'entendais, tout le monde l'entendait là, c'est pas que toi quand tu es sur ton vélo tout le monde l'entendait et dès qu'il se mettait en danseuse, mais laisse t'avais l'impression que le type, il était en train de piler. C'était incroyable. Et puis, il finit la course, il doit peut-être faire dans les 5, tu vois, parce qu'il est trop fort. Et, euh... <rire> et voilà, ça m'avait. Enfin, là, je me suis dit, mec, t'es ridicule, ton truc, il fera ta peine. T'as un gars comme Delpech, l'autre, euh... c'est <rire> limite, euh... c'était la symphonie du peloton, et, euh... et le type, il va te, te faire 5. Et c'était marrant, cette course-là. Tu, tu l'entendais. T'entendais le truc qui frottait, tu dis, hey, Delpêche n'est pas loin. Et tu te regardes autour de toi, bah, Delpêche n'est pas là. Ah, mais Delpeche, on l'entend de très loin. <rire> il était euh, 15 places devant, tu sais. <rire> ah, bref. Euh, mais euh, ouais, du coup, vraiment, euh, sur ce point-là, je disais du coup, euh, arrêtez de se trouver des excuses. En fait, c est, c est, Voilà, j'aurais dû l'appeler comme ça le point. Arrêtez de trouver des excuses. C'est pas parce que ton vélo, il frotte un tout petit peu. C'est pas parce que euh, t'as pas les dernières chaussettes aéro. C'est pas parce que.. Euh, euh, j'en sais rien moi ton, ta, 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 ta combi elle est, euh, elle est pas elle est moins aéro que le gars d'à côté euh, c'est pas parce que t'as pas ton casque de contrôle à montre pour le contrôle à montre c'est pas parce que euh, pas parce que t'as pas, pas mis les roues hautes alors que c'était une course à qui allait rouler vite c'est pas parce que arrête voilà c'est juste fais ta course euh, te plains pas euh, et les excuses tu les trouveras pas parce qu'en en fait il euh, n'y a pas de bonnes excuses les excuses, c'est pour les gens qui euh, ne, ne vont pas loin et ne gagnent pas de course, figurez-vous. Pour revenir au, au, au sujet de ce podcast, qui ne gagnent pas de course. Et tu t'en doutes, euh, comme ils ne gagne pas tous les week-ends, euh, je fais le gars parfait, mais évidemment, je me trouve des excuses. Et euh, ce n'est pas facile de bosser dessus. Euh, on trouve toujours des excuses. Euh, mais euh, mais c'est important, de, important de, de, de limiter ces excuses-là et d'arrêter de se plaindre. Pour tout et rien et euh, notamment sur le matériel. Euh, le deuxième gros point donc que je voulais aborder, à mon avis ça va être plus rapide que celui-là. Euh, on est déjà une demi-heure. Euh, ça va être plus rapide que celui-là. C'était euh, l'alimentation. Euh, avant la course, euh, l'alimentation avant la course. Euh, ouais, euh, je. je... Je voulais parler du fait que c'était plus... enfin, assez important, de euh, même si toi, tu es dans une logique de euh, « il faut que je surveille mon poids, il faut que je sèche, il faut que je... etc. » Si la course est un objectif, et j'ai même envie de dire euh, « si la course, en fait, s'il y a une course, euh, je pense qu'il n'y a pas de course que tu dois considérer, à partir du moment où c'est une course officielle, évidemment. Hein. » C'est une sortie euh, groupe entre pause où ça va faire la course, Je te prends même pas la tête, hein, c'est pas une course. Euh, je te parle d'une vraie course. Je, je trouve que même sur une course entre guillemets de préparation, bah, c'est important de la préparer. En fait. euh, si tu prépares pas la course de préparation, euh, tu n'es pas en situation réelle. Enfin, ouais, tu prépares mal ta vraie course parce que tu ne te mets pas en situation réelle. Tu te mets en situation de désavantage par rapport aux autres et bah, c'est quand même dommage. Euh... Tu t'es pas à 100% de ton enfin peut-être même pas à 100% mais tu te mets des bâtons dans les roues pour pas grand chose donc ce que je veux dire c'est que euh, théoriquement il faut arriver avec un excédent calorique la, le, la veille de la course ou le jour J c'est nocturne Et quand je dis excédent calorique ça veut dire que euh, bah, typiquement euh, tu, tu, tu peux euh, faire virgule euh, fois 1,5 fois ta ta dose de glucides initial, euh, voilà, tu peux la c'est ce que tu peux manger pour la, la, la veille au soir de, de, de ta course, parce que c'est quand même assez important. Euh, il ne faut pas faire l'erreur que moi j'ai pu faire de continuer à vouloir sécher, 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 même le, la veille de la course, parce que là vraiment tu arrives le jour de la course et bien, en fait tu n'as pas beaucoup d'énergie. c'est si ça avait été un entraînement, ça va pas être un problème au jour de la course c'est chiant parce que tu sens que tu es limité et résultat tu donnes pas à fond et la, la course même si c'était une course d'entraînement ben en fait t'as peu entraîné parce que parce que tu t'es mis des bâtons dans les roues et que tu t'es pas mis en situation de te dépasser donc si tu te dépasses pas euh, euh, mec va, va juste s'entraîner te te fais pas une course euh, déjà qu'il y a des, des, des entraînements qui, qui requièrent que, le, que tu te dépasses euh, si t'es pas capable de te dépasser pour un pour un entraînement tu le feras pas pour une course donc euh, donc euh, non non mettons dans toutes les conditions optimales pour euh, faire les performances euh, qu'il faut et surtout en termes euh, d'alimentation fais pas la connerie de vouloir sécher euh, tu sécheras les autres jours euh, fais pas euh, t es, t es pas professionnel tu es, es pas professionnel on court pas euh, 10, fois par, euh, 10 fois par mois tu sécheras euh, plus tard <rire> euh, ensuite bah, évidemment pendant la course euh, très important de pas faire euh, pas faire de conneries euh, voilà, je te racontais une course où j'ai bâché au bout d'une heure et demie, enfin je pas j'ai zigzagé <rire> au bout d'une heure et demie euh, vers ma voiture parce que euh, j'avançais plus. Euh, voilà, c'est la seule fois que ça m'est arrivé de faire une, une fringale comme ça où... Putain, d'une heure et demie, quoi, une heure et demie, c'est rien, quoi, une fringale au bout d'une heure et demie, c'est que dalle. Et, euh... Ouais, c'est la première fois que ça, ça m'est arrivé, et là je me suis dit, ouais, plus jamais. Maintenant tu t'alimentes en course. Alors ça m'arrive toujours de faire des coups des de moins bien en fin de course parce que je ne me suis pas assez alimenté, mais là, un, un coup de, de bambou comme ça, c'était la, 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 la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était il y a deux ans. Voilà, je, 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 je ferai en sorte que ça n'arrive plus parce que c'est bah, facile en fait de s'alimenter. Tu, tu as juste à prendre dans. Enfin, tu as, as toujours un moment dans la course où tu as le temps de prendre ta boisson, tu as le temps de prendre, euh, prendre ton, ton petit gel, euh, ta pâte de fruits, euh, si c'est une très longue course, tu as le temps de prendre une barre. Il y a toujours un moment où tu peux te, 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 te débrouiller, donc, euh, donc fais-le. Euh, le truc aussi important, c'est que si as des s'il fait chaud, euh, et que tu as des, des proches pour euh, venir te ravitailler, euh, briefe-les bien en début de, de course. Euh, moi je sais que <rire> typiquement euh, mes parents, si je leur dis juste, euh, ouais, donnez-moi un bidon et mettez-vous à droite, le problème c'est que voilà, ils vont juste se mettre à droite avec le bidon. Et euh, je me souviens d'une une, une, 3J il y a deux ans où mon père il se fout euh, avec le bidon dans la descente à 90 à l'heure. Il disait, papa, arrête, me <rire> fais chier un peu. Il, se met, il faisait ça et il se mettait après les virages aussi. Ah, super, bravo. Non, juste dites-leur l'endroit privilégié du circuit pour vous donner les bidons et, euh, et ça passera bien parce que, parce que eux, ils ont juste à tenir le bidon et on va dire que le taf c'est toi, ils ne sont pas trop de raison de se planter. Et en général, s'ils t'accompagnent à la course et qu'ils veulent bien faire, donc ils s'appliqueront pour te donner, donner le bidon comme il faut. Euh, donc ouais voilà, ça c'est important. Et si c'est t'arrives sur une course où il fait chaud et que tu n'as pas de bidon, euh, moi je t'encourage presque à mettre un bidon dans le dos. Euh, je l'ai jamais fait. Mais je vois pas mal de gars qui le font et euh, je pense que j'allais dire je pense que si j'arrivais sur une course avec personne et qui faisait chaud et que j'avais que des bidons je serais pas confiant. Bon, en fait j'ai déjà fait. Et résultat, ben, résultat, on a soif à la fin, en fait c'est con, ouais, effectivement, après à la fin, à la fin de la course, je crampe. Ouais, c'est bizarre. Ouais, tu mets pas toutes les chances de ton côté. Bon, bref, c'est encore un autre sujet. Mais ce que je veux dire, euh, voilà, c'est que même si tu n'as personne pour t'accompagner, euh, faire attention à l'alimentation et à l'hydratation, euh, bah, c'est possible. Euh, voilà, avec trois bidons euh, en course FFC, s'il fait très chaud, euh, ah, ce n'est pas idéal, euh, je te l'accorde. Mais s'il fait très chaud, bon, bah, euh, écoute, euh, tu es déjà un peu mieux armé que tous les gars qui partent avec du bidon. Voilà, tu as gagné un peu par rapport à ça. Euh, et, puis, euh, et puis voilà. Euh, un truc important aussi c'est que c'est presque un truc à optimiser l'hydratation quand il fait très chaud euh, je me souviens euh, d'un gars que je ne citerai pas mais euh, d'un gars qui, euh, qui prenait des bidons euh... enfin je me souviens d'une course de canicule en passe dans les champs <rire> et un gars qui prenait genre euh, un bidon par tour, le tour de faire 4 bornes. il prenait un bidon par tour et il se le versait sur la gueule, vraiment littéralement il moi, ce jour-là, j'avais eu hyper chaud et euh, mon père, il se mettait au mauvais, toujours au mauvais endroit pour me filer les bidons et, euh, et lui, il prenait un bidon par tour, donc évidemment, il avait pris la glacière et tout le machin, des bidons froids, enfin, voilà, il, tu prépares ta course, quoi, vraiment, euh, le type avait optimisé le truc, euh, je sais pas comment il avait fini ce jour-là, mais euh, il avait fait ce qu'il fallait et, et ben, voilà, le mec pr prend un bidon par tour, il se le met sur la, sur la gueule, il boit euh, trois gorgées et, euh, et ensuite, il, il rebalance le bidon et c'est parti quoi. Et mets toutes les chances de son côté pour, pour faire le meilleur résultat possible. Euh, si toi, tu pas trop la chaleur, si tu es quelqu'un qui a du mal à s'adapter à, à ces conditions-là, ben, voilà, mets, mets les chances de ton côté, euh, prends le maximum d'eau possible. Et, euh, si tu peux t'arroser enfin, si en plus, euh, vraiment, c'est que du luxe. Parce que tous les autres ont chaud. Il y a peut-être des trois exceptions euh, où, qui résistent pas bien à la chaleur. Tous les autres ont chaud. Ah, ben toi, as, tu t'es donné l'opportunité de moins souffrir de la chaleur en t'arrosant et en refroidissant la, le, le moteur. Donc, ouais, c'est cool. C'est cool si tu arrives à le faire et tu as toujours des, des choses à gagner à ce niveau-là. Troisième et dernier point pardon, euh, la course. La course. Euh, Je notais quelques petits points, euh, notamment le, le placement. Placement hyper important si tu commences à faire des courses où il y a un peu de monde euh, au départ. On va dire que dès que ça excède, euh... ouais, dès que ça excède 30, cou 30 coureurs, euh, c'est con, il faut être placé. Ça dépend du but du. Ouais, non, dire ça dépend du circuit. En fait, tu, tu perds jamais rien à être placé. Il y a des courses où... Euh... C'était quoi la course que j'avais faite Je crois que c'était le tour de l'entre-deux-mer où il y a une grosse portion à un moment donné... Euh sur une longue ligne droite toute plate euh, côté euh, rive gauche de la Garonne où ben là en fait euh, c'est juste des longues lignes droites et tu roules à, tu roules à 50 et tu es à 200 watts et, euh, voilà il y a 100 mètres au départ et en fait tu, tu risques rien à être à l'arrière mais en fait tu risques rien à être à l'avant tu vois ce que je veux dire c'est que oui effectivement là euh, tu, tu ne risques rien parce qu'on était dans les pins il euh, n'y avait pas de vent de côté il y avait euh, pas de point de sprinter, pas de point de grimpeur, pas d'échappée potentielle à prendre, à moins que vraiment, euh, bon, il n'y avait pas d'échappée pas à rater, on va dire, il n'y avait pas de virage pour étendre le peloton, il n'y avait, avait rien, quoi, tu, tu pouvais être dans les cinq derniers, mais sans aucun problème. Et euh, et ouais, non, juste, tu, tu perds rien à être à l'avant, donc par du principe, euh, encore une fois, on va revenir sur le mental, mais par du principe qu'il faut que tu sois placé. Euh, c'est important. Euh, moi, j'ai perdu beaucoup de courses en étant mal placé et en étant à l'asphyxie à, à toute la course et en, en ne pouvant pas remonter. Donc, euh, en fait, des, des fois, c'est bête, mais sur beaucoup de courses qui sont des critériums par exemple, tu vas perdre euh, tellement d'énergie à être mal placé qu'il faut presque en sacrifier pour être placé pour ne plus souffrir derrière. Euh, il y a des fois où euh, tu, tu, tu vas rouler tirer pendant 5 tours, toi tu es mal placé, tu souffres, tu souffres beaucoup. Il y a un moment donné où il y a genre ouais, 300 mètres de répit entre guillemets, ou de tout le monde se regarde, on sait pas trop, il y a un groupe qui est parti, euh, remonte direct. C'est hyper important, mentalement c'est dur, mais remonte direct parce que tu le regretteras pas. Il faut que tu remontes direct et après tu te, te refous dans les, euh, dans les dernières positions. Et, euh, et là, t'es beaucoup mieux. Je pense à un critérium que j'avais couru l'an dernier, à Vigneux. Vigneux en Île-de-France, en, euh, mais j'allais dire en, en Essonne, je crois que c'est du côté de Mongeron, etc., si je me souviens bien. Euh, et ce critérium-là, euh, c'était une, une nocturne. Et, euh, et bon, j'avais euh, rappelé l'échappée en début de course, parce que les gars sont partis forts, et en fait, ils étaient quatre devant. Et en fait, je, je, je m'étais placé genre en, euh, je sais plus, 5 ou 6ème position, et en fait, le, 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 le circuit était tellement technique, urbain, etc., et, et ça roulait tellement vite, que personne ne remontait, on était en file indienne tout le long, et, et, et j'étais content d'avoir fait l'effort de me placer en 5, 6 position, parce qu'en en fait, la dernière heure, genre, sur 2 euh, heures de critérium, la dernière heure, mais c'était que, que de, de la ligne, enfin, euh, de, de la file indienne, tout le monde était en ligne, et, euh, et en fait, bah, tu subis moins. Alors j'avais dû faire une, quand même une puissance moyenne assez élevée, parce que je me souviens que je fais 7 sur la course. Et euh, ouais, je me souviens que j'avais quand même sorti les watts, mais j'avais pas souffert tant que ça. Euh, j'ai peut-être sorti les, les watts de manière... J'ai peut-être sorti les mêmes watts que le gars qui était dernier, mais je pense que je les ai sortis de manière plus linéaire. C'est ça que je veux dire. Et, euh, et au-delà de ça, peut-être que le gars qui était dernier, il a sauté aussi. Donc euh, bref, voilà. Euh, moi j'ai peut-être j'ai du coup plus de, de facilité à faire tampon et, à, et sur une relance un peu dure ou sur un truc à, à reculer un peu plus enfin, en, en tout cas j'ai cette possibilité là là où le gars qui est dans les 5 derniers il peut pas euh, il peut se faire passer par un gars, deux gars après c'est fini, et après il est mort euh, alors que ouais quand, es, quand es placé euh, t'as tu, tu, voilà, enfin, une carte joker en fait t'as une carte joker que tu peux utiliser euh, quand tu es juste euh, je me souviens, voilà, euh, on peut parler de ça, le, le, tour, le Tour du Vexin, qui est une course euh, où en gros, enfin, euh, c'était euh, dans Paris en Ile-de-France, dans le Val d'Oise, et c'est une course où il euh, y a pas mal de gros murs, euh, et voilà, c'était une course sélective, dure, Moi, je crois qu'on était euh, 140 au départ, et on arrive genre, à une, dans, dans un peloton d'une quarantaine. Euh, et, et cette course-là, je l'ai typiquement fait au placement, parce que je finis dans le peloton des 40, justement, donc pour la gagne, et euh, je, je, je... Comment dire J'ai passé tous les tout, tous les grimpeurs moins vite que le peloton. Peut-être pas les grimpeurs sur le circuit final, parce que là, il fallait qu'elle m'envoyait et il n'y avait plus trop de marge parce qu'il n'y avait plus grand monde dans le peloton. Mais euh, et globalement, j'ai passé tous les grimpeurs plus lentement, euh, et j'ai tout encaissé en étant... Ah, C'est pas vrai, parce que le premier, j'étais pas bien placé. Mais le... Les, le, les deux et troisième grimpeurs où il y a eu une grosse sélection, Putain, je me souviens, ouais, le, le troisième grimpeur, mais je l'ai monté à l'arrêt. Et heureusement que genre, je, je tourne dans le virage dans les cinq premiers, parce que sinon, euh, je pense que là, c'était sûr, c'était groupé tôt, c'était fini. Euh, je je l'ai monté tellement lentement, je me souviens m'être fait dépasser très très vite, et avec un différentiel de vitesse qui, pff, moralement, c'est dur. Et, euh, et ouais, donc du coup, j'avais réussi à rester dans le paquet, enfin euh, dans le peloton à ce moment-là. Et quand j'ai entendu les gars après dire que après le grimpeur c'était le grimpeur, grimpeur d'Omerville, après le grimpeur d'Omerville, ils sont mis à la rate au courrouillon pour rentrer et qu'ils étaient cuits pour la, la suite de la course, ben, j'étais quand même content d'avoir été placé à ce moment-là. Donc euh, ouais voilà, le, le placement évidemment hyper important, hyper hyper important. Donc, petit, euh, petite conclusion sur ce point-là, rouler placé, c'est euh, rouler de manière... Euh, de manière sûre, et euh, on va dire, de euh, se, se donner toutes les chances d'arriver à cette fameuse victoire, ou au moins à ces bons résultats qui te rendent fier. Le point que j'ai enfin, que j noté ensuite, euh, c'est euh, les virages. Les virages, euh, là, sur ce point-là, je ne vais, vais pas te raconter euh, qu'il faut que que tu euh, tu t'entraînes à je sais pas <rire> dans ton quartier à, à prendre les courbes à plat ventre comme un taré euh, à prendre la corde et tout prendre des risques sur les graviers non je, je veux pas te raconter ça euh, ce que je voulais dire dans les virages moi l'erreur que j'ai beaucoup faite je, je suis pas un gars qui prend des risques dans les virages euh, voilà je trouve que je, je suis pas fan des critériums globalement tu vois je, je euh, typiquement là sur les, les dernières courses que j'ai pu faire j'ai préféré euh, pas prendre les virages comme un zinzin et faire plus de watts plutôt que, 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 que risquer de risquer de, de se casser la gueule et de ne pas pouvoir retourner au boulot le lendemain et de, et de faire une convalescence d'une semaine pour soigner les plaies et tout, et peut-être se peut péter une clavicule, un coup, non, machin, j'ai pas envie. Voilà. Je ne suis pas à ce niveau-là de, de bêtises pour, euh, pour risquer, euh, risquer d'entacher de, 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 le reste de, de ma semaine ou de mon mois ou même de mon année pour. Euh, pour des conneries. Donc des fois, il faut savoir prendre des risques. Euh, effectivement, je réfléchis pas comme ça quand on, on, a, euh, on arrive pour la gagne et qu'on <rire> qu arrive groupé. Là, je suis un peu plus débile. Mais, mais voilà, globalement, euh, je suis pas quelqu'un qui, qui risque tout à tous les virages. Je trouve ça dommage et con de raisonner comme ça. Euh, donc, je ne vais, vais pas te raconter qu'il faut que tu, euh, tu prennes les virages tout le temps à la corde, tout le temps le plus serré possible. Euh, tout le temps à la limite euh, de, de, de ce que ton pneu peut, peut, peut tenir et, euh, et limite si tu passes un kilomètre plus vite tu dérapes non euh, c'est pas ça euh, ce que je voulais dire dans les virages c'est que moi l'erreur que j'ai beaucoup faite c'est en fait là j'ai peut-être limite te donner un petit tips euh, c'est cadeau c'est comme ça <rire> c'est un truc dont je me suis rendu je, je, je m'en suis rendu compte très tard et en fait je me suis rendu compte que souvent j'arrivais dans dans, à l'approche d'un virage et là fou peut-être qu'on est, peu, est un peu à l'agonie depuis quelques tours, etc. J'arrive dans mon virage, enfin j'arrive pour prendre mon virage, et je me euh, relâche un peu, et je m'arrête de pédaler, et ah oh, c'est le moment où je peux souffler un peu. En fait c'est le moment où je peux respirer. Donc j'arrête de pédaler, et en fait le gars devant moi, il va peut peut-être continuer un petit peu à pédaler. Et en fait tu vas arriver dans le virage avec moins de vitesse que le gars devant toi. Et donc tu vas prendre un, un, un léger trou, alors c'est pas grand-chose, tu ne captes pas, parce que tu te dis mais en fait... J'ai juste moins bien tourné que lui. Non, t'as pas moins bien tourné que lui. T'as arrêté de pédaler plus tôt. C'est pas pareil. C'est un peu différent. C'est juste que t'as pas fait l'effort de tenir la roue jusqu'au moment où tu prenais le virage. Et donc, beaucoup de fois, je me, suis, je me suis vu prendre quelques mètres sur les gars qui étaient devant moi, mais pour, enfin, pour aucune raison, juste parce que j'avais décidé de relâcher et finalement, tu te retrouves à faire une plus grosse relance derrière. Et j'ai souvent mis ça sur le dos du fait que je prenais mal les virages. Et en fait, c'est pas vrai, je les prends bien les virages. Et là, globalement, euh, euh, alors je, je, vais chercher, euh, la, je vais jamais chercher la, je vais jamais chercher la limite. Non, si je vais jamais chercher la limite. Je fais pas n'importe quoi sur mon vélo. Euh, je fais pas le zinzin à prendre, euh, à prendre des, des, des courbes à 55 à l'heure euh, quand ça referme et tout. Enfin non, je, 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 je suis quand même euh, ça, ça va. Je, en fait, je, je me casse pas la gueule tout seul dans les virages. Déjà, c'est plutôt bon signe. Ça, ça m'arrive jamais d'avoir la. Le, 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 comment dire, le pneu qui décroche etc ce que je veux dire c'est que du coup je me suis rendu compte que je prenais aussi bien les virages que les autres parce qu'en fait les autres non plus ils sont pas... il y a quelques exceptions mais les, les gens globalement ne sont pas teubés si le gars il vire mieux que toi c'est pas parce qu'il prend plus de risques enfin peut-être pas parce qu'il prend plus de risques euh, c'est peut-être parce que juste il a capté qu'il fallait mettre le, 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 le petit coup de boost en plus juste avant le virage et ça je, je, vraiment je... Voilà, c'est un petit tip ce que je peux te donner essaye de mettre 3-4 coups de pédale limite t'as un moment où t'arrives vers le virage tout le monde s'arrête de pédaler tu t'arrêtes de pédaler, tu fais comme tout le monde hein, évidemment mais il y a un, un truc où si tu as les moyens de remettre un peu de vitesse avant le virage c'est hyper important en fait c'est con mais euh, souvent quand ça, ça, ça s'applique pas trop quand t'es à, à l'avant d'une course dans une, dans une échappée ou dans un groupe réduit ça s'applique plus quand t'es dans un peloton où euh, il va y avoir les premiers qui passent euh, ensuite, ça freine, ça freine, ça freine, et toi, tu es en 20 e position, et en fait, ça fait tampon. Et du coup, tu te retrouves à genre, euh, euh, je sais pas moi, 25 à l'heure dans le tampon parce que tout le monde a freiné, mais tu aurais pu passer le virage à 30. Bah, du coup, remets-toi à 30 à l'heure, passe le virage et relance, tu vois ce que je veux dire Comme ça, tu, bah, tu passes le virage correctement et avec la, la, le maximum de vitesse. Parce que dans le virage, euh, je te déconseille de pédaler si c'est vraiment un virage serré et que voilà. Euh, si tu prends le virage ou un, par exemple un je pense à une course que j'ai faite hier, il euh, y avait un gros demi-tour, et eh bien prendre de, euh, de la vitesse avant le demi-tour, fais ton demi-tour parce que pendant le demi-tour tu peux pas prendre. De... Tu, tu peux pas trop pédaler, si tu es à 1 ou 2 km en dessous, ton vélo est penché, Tu peux pas. si, si tu remets de la propulsion tu vas perdre l'arrière et c'est complètement con, Donc, euh, ou, ou alors tu vas toucher la pédale, Enfin bref c'est pas possible. Des fois il faut mettre un peu de vitesse quand le vélo est droit juste avant, prendre le virage, et euh, finalement, ben, tu te retrouves dans, dans la roue du mec de devant, parce que le mec de devant, il savait comment prendre les virages, et il a fait comme ça. <rire> et peut-être que toi, tu as, as, as galéré pendant longtemps à suivre les roues, et tu disais, ouais, non, je, je vire pas bien, machin. Non, non tu, tu vires peut-être bien, mais ça se trouve, c'est pas ça. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est peut-être ton cas, je ne sais pas. Autre point que j'ai noté, important, concerné dans le sprint. Concerné dans le sprint. Une erreur que j'ai pu beaucoup faire. Euh... Parce qu'en fait, il faut se rappeler d'un truc. Ce que tu te rappelleras de la course que tu as faite il y a deux ans, que tu as faite il y a trois ans, c'est que tu as fini à telle place. Et à la limite, sur combien Tu as fini, je ne sais pas, dixième sur 100 tu es content. Par contre, ce que tu te souviens beaucoup moins, c'est que c'est toutes les circonstances de course. Donc, si tu veux être fier de toi, fier de tes courses, et puis, au-delà de ça, si tu veux te vendre à une équipe, si tu veux, cherches à, à t'améliorer, à, à tirer euh, les, 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 les faveurs euh, de certains directeurs sportifs, eh bien, à un moment donné, il euh, n'y a que la place qui compte. Il n'y a que la place qui compte. Voilà, tu prends le départ d'une course pour la place. Alors, pas que. Tu prends euh, le départ d'une course pour être satisfait de ce que tu as fait. Je te l'accorde. Mais, la satisfaction de ce que tu as fait, elle, elle découle de la place que tu vas faire, en fait. Parce que parce que c'est le truc que tu retiens, c'est le truc que tout le monde retient. Donc, euh, fais la place qu'il faut que tu fasses. Et fais la place qu'il faut que tu fasses en ayant donné le maximum. Et ce que je veux dire dans ce point de concerner par le sprint, enfin, dans le sprint, c'est que ça m'est arrivé beaucoup de fois euh, d'arriver, par exemple, sur une course dure, euh, bah voilà, typiquement le tour du vexin. Voilà. On va reprendre l'exemple du tour du vexin. Tour du vexin, je fais 42e. Et vous savez pourquoi je fais 42e Je vous ai dit qu'on est arrivé groupé à 40 sur un groupe de enfin, sur un peloton de 40 140. Et eh bien, je vais vous dire pourquoi j'ai fait 42e, parce que j'ai fait le dernier du peloton. Voilà, dernier. J'allais euh, dire, j'ai sauté. J'ai décidé de ne pas suivre dans l'arrière-bosse. Voilà, parce que pff, mentalement, il y a un truc qui a, qui a, qui a craqué. Parce que, en fait, je, je me suis fait une montagne de cette course, parce qu'il y avait des gros murs et tout, et que c'est souvent là que j'ai un peu de mal. Et enfin, je savais que ça allait être sélectif. Et j'en je, avais fait un objectif parce que c'était juste à côté de là où je fais mes études. Et, et enfin voilà, c'est pour moi c'était une, une course importante, c'était une jolie course, il y avait plus de 3 heures de course, euh, beaucoup de dénivelé, euh, des grosses bosses. Enfin voilà, je, je voulais performer sur cette course-là, enfin performer. Je voulais être fier de moi sur cette course-là. C'est ça le problème. Je suis venu en ayant l'idée d'être fier de moi sur cette course-là. J'ai réussi, je, je suis content de ce que j'ai fait pendant la course. Par contre, une fois arrivé au sprint, j'avais tellement fait des montagnes euh, de, il faut que j'arrive à rester en peloton, faut que j'arrive à rester en peloton, faut que j'arrive à rester en peloton parce que c'est une course dure je le répète, <rire> c'était une course dure pour moi en tout cas, ça se trouve, il y a des gars qui ont trouvé ça facile je trouvais que c'était une course dure pour moi euh, mais euh, du coup j'étais pas euh, comment dire j'avais je, 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 fini ma course en fait, à l'instant où j'ai su que j'allais arriver entre guillemets dans le peloton, j'avais fait ma course j'étais content, on arrivait pour un peloton, enfin on arrivait dans un groupe réduit pour la gagne sur une course dure Putain, rien que ça, moi ça me va en fait. <rire> J'étais heureux, ça, 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 ça me suffisait. Et, et maintenant, ben, en fait, je suis con, mais j'ai des regrets quoi. Je, je vois des gars que je battais les courses d'avant qui, ont, qui ont, fait, ils ont fait top 10. Je vais pas donner la place parce que vous allez savoir qui c'est, mais les gars que je battais les courses d'avant, ils, ils, font, ils, font, ils font top 10. Voilà, c'est frustrant, du coup, maintenant, avec le recul. Euh, Tour du Bexin, c'était euh, en mai. Euh, voilà. Moi, j'ai toujours un petit goût un petit d'inachevé sur cette course-là et euh, si j'ai l'occasion de la refaire l'an prochain, on... voilà, j'ai l'air revanchard parce que, euh, que j'avais la sensation de pouvoir faire mieux sur cette course-là. Voilà, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Donc, concerné dans le sprint, euh, important, euh, la place finale euh, est hyper importante. C'est presque... Le, le... c'est presque pourquoi on fait du vélo et c'est ce qui va te faire kiffer ta course ou non quand tu vas rentrer le soir et que euh, ta meuf ou tes parents ils vont te demander euh, comment ça s'est passé tu vas leur donner la place tu vas pas leur dire putain j'ai pas même couru aujourd'hui ouais d'accord t'as fait combien euh, t'as fait combien t'as une coupe t'as as, 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 as des, euh, des, des fleurs à ramener voilà raconte pas ta vie <rire> donne la place donne les, euh, à la limite les primes que t'as faites et c'est tout reste, on s'en fout à euh, moi donc voilà concerné dans le sprint euh, dernier truc aucun calcul de la place euh, voilà euh, je pense que tout est dit je pe, te, te pose pas de questions pendant la course fais la place que tu dois faire euh, dans le sens où fais la meilleure place possible fais la, 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 la meilleure place possible voilà. y a pas, y, je pense qu'il n'y a pas de meilleure formulation pour ça euh, l'objectif c'est de faire ta, ta place et même quand tu te dis qu'il n'y a rien à jouer euh, fais ta meilleure place parce que le jour où il y aura quelque chose à jouer c'est important que tu t'entraînes pour faire cette, euh, cette place là euh, je vais vous donner un exemple euh, j'ai couru une course à Corps Montréal l'an dernier où je rate l'échappée de genre Pff, je ne sais pas je vais dire 12 gars je ne me souviens plus peut-être voilà 10 euh, douzaines de gars qui sont dans l'échappée et je sors en contre, seul, à 20 km de l'arrivée. Voilà, c'est ça le pitch. Ça fait rêver, vous me dites. Euh, je sors en contre seul, je fais genre deux tours seul, et je rentre sur trois gars qui étaient en contre. Donc il y a toujours 12 gars devant, et moi je, suis sûr, euh, je rentre sur les trois gars qui étaient en contre. Quand j'étais seul, je fais mes, mes deux tours seul, c'était un tour de quatre bornes genre, j'étais efficace, enfin, je, je, je roulais bien, euh, tempo, euh, je ne sais plus quelle donnée j'avais sorti ce, ce jour-là, mais j'en étais content, et je n'avais pas la sensation d'être taqué, enfin, vraiment j'étais parti pour faire les 20 bandes, quoi. il n'y avait, avait rien qui m'arrêtait, j'étais parti. Euh, et je rentre sur ces trois gars-là, et je ne sais pas, il y a un truc qui s'est cassé, j'ai commencé à prendre les relais et tout, et en fait on était moins efficace à quatre, on se rend vite compte que euh, j'ai voulu me relâcher, machin, euh, et on, 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 on était moins efficace à 4. Et moi, en fait, quand j'étais sorti de ce peloton, j'étais en mode, bon, il y a tout ce gars devant. Enfin, il y a même pas, en fait, j'en savais rien. Je, je me disais qu'on qu qu'on jouait plus rien. Je me disais qu'on jouait la 20ème place. En fait, j'en savais, je, je, savais rien. J'ai tellement eu de courses dans, dans cette année-là où je rate la bonne. La bonne, elle prend 5 minutes d'avance, tu la vois jamais, et toi, tu joues les miettes de derrière. Que pour moi bah, c'était écrit ça allait finir comme ça c'était sûr Il n'y a pas de il n'y a pas à y avoir de miracle et donc euh, je, je sors seul je me sens bien machin je retourne avec les, les trois gars dont on était quatre on, on tourne mal euh, voilà euh, je, je, je mets même pas les mêmes boîtes dans les relais que je mettais seul enfin ça, ça roule moins vite quoi ça roule largement moins vite parce qu'on se regarde trop et que putain il y a, y a, y a, y a, n'y a pas de calcul à faire quoi, on s'en fout on, on, on joue rien. Moi, dans ma tête, en plus, euh, vraiment, je pense que je jouais la 20ème place. J'étais un peu à la rue sur cette course-là. Je n'avais pas trop vu le jour euh, la première heure et demie. Et euh, sur la fin, euh, je m'étais dit, de toute façon, il y a des sont partis, c'est fini. Quoi. Et en fait, j'ai appris à la fin qu'il n'y avait que 12 gars devant et euh, 3 gars en contre. Donc, que je venais de reprendre. Euh, et donc, on se fait reprendre par le paquet. Et là, euh, on se fait reprendre par le paquet parce que le paquet ne voulait pas. Enfin, tu sais, c'est un peu la. C'est un peu la course d'après, tu vois. C'est celui qui va gagner le truc du paquet, il est content, mais en vrai, il joue une 20ème place. Moi, je pensais que c'était une 20e place. Euh, mais du coup, on se fait reprendre par le paquet, et là, mais tout le monde s'arrête de rouler. Mais tout le monde. Hein. Et, et je me souviens d'un truc où on, on est. Euh, je sais pas, il y a genre, ouais, euh, des, des routes étroites, et on se met, putain, on, voilà. Je, du coup, on dit, je discute avec les gars, machin, on raconte tout et n'importe quoi, parce que de toute façon, c'est comme ça. Et on, enfin, je me mets euh, deux, deux par deux devant le peloton, parce que vraiment ça roulait plus du tout. Et, euh, et ils m'y discute, on dit ouais de bah, toute façon ils étaient devant, machin, il euh, n'y a rien à jouer, machin. Puis le gars, je, je crois qu'il me dit ouais euh, ouais moi je joue premier junior, je dis bah, vas-y va faire ta course, enfin, moi je, ça m'intéresse pas quoi, je m'en fous, j'ai je, je, plus rien à jouer. Et euh, bon ça réaccélère ensuite euh, pour faire un sprint final. Je me mets là la bataille machin et tout. Et, euh, et en fait, on, on avait vraiment perdu beaucoup de temps à, à rien foutre. On avait peut-être fait genre, euh, je sais pas, 5 ou 6 km. On n'avait rien fait du tout, quoi. Et je me souviens que ce jour-là, on n'était pas prévenu des écarts par le podium. Euh, donc, euh, on, on savait rien, quoi. On était au courant de rien. Et c'était un, un circuit euh, qui était très cool, d'ailleurs, mais très sinueux. Enfin, tu avais beaucoup de mal à, à voir si tu avais des gars devant toi ou pas. Et en fait, dans le sprint, qu'est-ce qu'on observe Genre. 8 gars, et, ouais peut-être pas 8 gars, 5 si, ou 6 gars euh, qui avaient sauté de l'échappée, et genre mais met un par un en carafe machin, et ils étaient genre à 30 secondes devant nous. Et en fait si on avait embrayé au lieu de faire les mongoliens, euh, on rentrait, on jouait la place de 5 ou 6. Ouais. C'était ridicule, et, et en fait le moment où je me suis rendu compte de, de ça, il y avait des gars mais euh, très forts devant, qui étaient en train de, de sauter parce que la course était dure, il faisait chaud, et qu'eux ils s'étaient fait la guerre. Et ils étaient en train de sauter en fait, et l'échappée s'était craquelé en morceaux, et euh, les moins forts de l'échappée, on était en train de les récupérer à la petite cuillère, tu vois. Et en fait, on s'en est rendu compte, mais hyper tard, genre à la cloche, on se rend, on se rend compte qu'on a euh, les gars à 20 secondes devant. Et euh, évidemment, ils, ils ont tout mis pour, euh, pour finir devant, et, euh, et euh, je crois que du coup, euh, ouais, je, je sais plus combien je suis fini, mais. Euh... Ah non et je, et je dis des bêtises. Je dis des bêtises. Je crois qu'on en reprend quelques-uns, parce que moi, je suis à faire 17 alors que j'ai fait un screen de merde. 16 ou 17, je ne sais plus. Et, euh, et, euh, et non, et du coup, ouais, on, on rentre sur eux et, euh, et, euh, et du coup, euh, on rentre sur une partie d'entre eux et si on avait embrayé, on serait rentré sur la majorité de l'échappée en fait, parce qu'ils étaient vraiment tous juste devant, ils étaient tous en carafe un par un et euh, voilà, euh, si euh, j'avais pas été comme un débit mental à, à ne enfin, pas prendre mes relais, à... En fait, je, je, voilà, avec le recul, c'est débile ce que je dis, mais j'aurais dû les attaquer, les 4 gars. J'aurais dû continuer mon truc tout seul, j'étais tout seul, j'étais bien. Et euh, si j'avais continué à embrayer tout seul, je serais rentré un par un sur les gars et euh, j'aurais peut-être fait un, une super place, tu vois. J'en sais rien. Euh, la finalité, c'est que j'en sais rien. Mais, euh, mais, euh, mais voilà. voilà. Petite, euh, petite, petite histoire euh, que, que je vous raconte. Tout ça pour dire, aucun calcul de la place. Euh, joue la meilleure place que tu peux jouer même si tu as l'impression que tu joues euh, la 40e place, euh, pff, joue là. Joue là parce que ça se trouve, la 40e place que tu joues, en fait, c'est une 20e place. Enfin, en fait, non, te dis pas que ça peut être une 20e place. C'est toi que tu joues à la 40e place et que tu vas la jouer à fond. Parce que euh, ça te servira pour la suite, etc. Et joue ta 40e place à fond. Et si par euh, surprise, et etc., tu te rends compte que c'est une super 20e place, bah c'est cool. Franchement, c'est cool. Tu ne cool. le regretteras pas dans ce sens-là, en fait. Tu peux, tu peux que le regretter dans l'autre sens. Et, euh, et euh, ouais, j'allais dire un truc de merde, genre euh, il faut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets, mais <rire> Big Flow et Oli, voilà. merci la citation. Je, Jean-Michel le philosophe, non, mais voilà, je vais vous laisser là-dessus. C'est une super fin de, de podcast. Euh, voilà, euh, n'hésitez pas à me dire si, si, ça, vous a, si ça vous a plu, s'il euh, y a des choses à améliorer et tout. Je suis hyper, euh, hyper à l'écoute de, de certains retours qu'on. Peut me faire, ça peut être cool. Bon, s'il y a des gens qui écoutent, hein, évidemment, ça se trouve, euh, il va y avoir 4, 4, 4 Gugus là, qui vont m'écouter, mais, euh, mais voilà, n'hésitez pas, je, je suis très friand de savoir ce que ce que vous en avez pensé. Moi, j'aime bien parler comme ça, euh, j'espère que ça peut apporter de la valeur ajoutée à des gens, et, euh, et puis voilà, n'hésitez euh, pas à, à noter le podcast, euh, et, puis, et puis merci, merci de m'avoir écouté si tu es encore là, euh, et puis n'hésite euh, pas à cliquer sur un. Le podcast suivant, s'il existe. <rire> non, non, il existera, il existera. Allez, salut, passe une bonne journée.